0: Hej och välkomna till vår helt nystartade podcast. Wee! Det här är alltså så nytt och i enlighet med vår, vårt motto, kör bara kör, Nej. att vi har inte ens ett namn på den. Jag tror på Story talks. Vad tror du om det?
1: Ja, det blir säkert bra.
0: Eller storytalks. Talks.
1: Nej, då tycker jag nog Story Kid Talks. Right.
0: Och hela poängen med den här podcasten är att vi ska fokusera på en fråga. Eh, eller försöka besvara en fråga som vi upplever att vi har, eller att marknaden har. Att våra kunder, eller potentiella kunder, marknadsförare, kommunikatörer, alla de här som vi försöker eh, boosta i vår tillvaro. Eh, den ska vi försöka besvara. Och Dagens fråga är: Så får jag publiken att titta klart på min video? Ja. Jag heter Jonna Ekman och jag är marknadschef på StoryKit och du är Peder Bonnier, ja. eh, vd och grundare för StoryKit. Men för alla dessa nya lyssnare, vilka är då StoryKit? Kan inte du dra hisspitchen?
1: StoryKit är en plattform som försöker göra upplevelsen att berätta en historia enklare och snabbare. Eh, och mer effektiv alltså för organisationer, och marknadsförare och kommunikatörer. Egentligen i alla typer av sammanhang. Ja. Um, och vi gör det kan man säga på fyra sätt jag brukar säga att vi gör det på fyra sätt vi gör det genom att göra själva produktionen enklare och snabbare mm. uh, och tillgänglig för alla som kan skriva en historia men som kanske inte kan animera och klippa och redigera film um, vi försöker ge de här människorna mer insikt mer data uh, för att kunna fatta rätt beslut i historieberättarprocessen um, vi försöker skapa ett arbetsflöde som gör att saker som traditionellt är svårt med video, lokalisering, översättning, återanvändning, alltså den typen av, av, av aktivitet blir mycket lättare. Och vi försöker ge dem kontroll över hur de här filmerna ser ut när de kommer ut, både liksom visuellt och i linje med deras företags varumärkesriktlinjer. Men också kontroll rent estetiskt över ja, att man får ut en produkt som man kan vara nöjd och stolt över. Um, så de fyra sakerna gör vi i den här plattformen.
0: Det var en lång hispitch.
1: Ja, men det, för mig var den kort. Ja, jag förstår det.
0: Men Idag ska vi prata om ett begrepp som är riktigt Latchelajmans. Retention. Men vad är retention?
1: Ja, men retention kan säkert betyda tusen olika saker. I det här sammanhanget så, um, när, när vi pratar om retention i termerna av video i sociala medier så pratar vi egentligen om genomtittningsgrad. Mm. Uh, det vill säga, uh, när någon väl har börjat titta på någonting, när någon har satt igång en ström. Hur beter sig den publiken över så att säga, filmens speltid eller videospeltid. speltid? Um, så... Liksom, Rimligtvis så har man 100 retention under filmens första sekund mm. för att då är alla kvar som har börjat titta på den här filmen. Och sen sjunker den där ut med liksom, speltiden enligt något särskilt mönster tills speltiden så att säga, är slut och människorna har försvunnit.
0: Och varför är retention viktigt över huvud taget att visa
1: om? Ja men alltså, man kan ju tänka sig att om man har gjort en film att man vill att folk ska se den till slut. Det, det är en rimlig ja. antagande. Jag tycker om och, och, och har egentligen alltid tyckt om retention som kvalitetsmått på video för att det någonstans liksom normaliserar för en massa andra saker. Till exempel storlek, det vill säga har du en, om man tittar på någon annan typ av volymmått som man ju ofta tittar på när det kommer till film, alltså typ antal visningar mm. eller antal kommentarer mm. eller vad kan det vara mer? Um, ja en kostnad för att distribuera den. CPV, liksom. mm. Cost Per View eller Reach eller någonting. Um, så korrelerar ju ofta de, den typen av mått väldigt kraftigt till ämnet. Det vill säga, har du liksom en nyhet som innebär att Zlatan eh, ska byta lag så kommer den per liksom, definition få mer visningar. Än om du har en nyhet om att det just har släppts en ny östeuropeisk antologi över liksom, poesi-antologi, lyrik-antologi. Liksom, mm. Den kommer få mindre views mm. och vara dyrare att distribuera än slatten har bestämt sig för att byta lag. Däremot är det inte nödvändigtvis säkert på att den kommer ha sämre retention. Det vill säga att de människorna som du har fångat med den där filmen, om du berättar den på ett attraktivt sätt... Så kan det mycket väl vara så att den publiken vill lita klart på den. Så det blir ett slags liksom normaliserat kvalitetsmått på hur bra är du på att skriva manus? Hur bra är du på att berätta historien på ett sätt som gör att folk vill vara kvar? Mm. Så det finns liksom, ja, det, det är ett bra normaliserat kvalitetsmått, så skulle jag säga.
0: Du brukar säga att du tycker att vi oftast kollar på retention på helt fel sätt. Vad menar du med det?
1: Jag upplever att man of, marknaden ofta utvärderar retention på ett felaktigt sätt det vill säga att man tittar på en fast siffra så att man tar en film eller vet, en kampanj och så ska man fundera på hur gick den här och då redovisar man en siffra siffran är ofta 90 eller 95% retention, det vill säga så här, hur många är kvar efter 90% av speltiden har gått eller 95% av speltiden har gått och så ser man den enskilda siffran som liksom bra eller dålig. Eh, Om man kan säga att så här, på, på sociala medier är den siffran ofta ganska låg. Alltså 95% retention är ofta som en siffra sedan 0 och 10%. Som man stannar kvar till man stannar kvar till 95% av speltiden. Det är ju inte så upplyftande, Nej. kan man ju tycka. <laughs> eh, och då stirrar man väldigt mycket på den här siffran och så, så jämför man en massa olika filmer. Och så tittar man på den här siffran och så får man förstå vilken av de här filmerna var bäst genom att titta på den här siffran. Och det tror jag är missledande. Är det ett svenskt ord? Vi det det, så, det är för... vilseledande. Vilseledande. Jag tror att man, man, man misstar sig om mm. man bara tittar på den siffran. Först brukar jag säga att man måste titta på hela kurvan. Man måste se hela liksom beteendet från att din population, din målgrupp har börjat titta på den här filmen tills att din population har slutat titta på den här filmen och vad som har hänt hela vägen igenom. Mm. Och, och
0: nu pratar vi om sociala medier inte biofilm.
1: Nej, det gör vi inte. Alltså biofilm är ju liksom analogin på retention är ju att folk skulle resa sig upp ur stolen och gå. Mm. Så det gör ju inte människor. Eh, och det, det är väl en intressant bra poäng innan vi som liksom gräver ner oss i själva retention-kurvan att retention är ganska mediespecifikt. I sociala medier då så är en av faktorerna som man får ha med sig och fundera över det är ju autostart. Mm. Det vill säga att i i alla fall nyhetsflödet på Facebook och Instagram så autostartar ju de här videorna. Du har ju så inte valt. Det, inte, det finns ingen aktiv handling här. Du har inte tryckt på en play-knapp. Um, och det gör väl att de kanske skiljer sig något från till exempel Youtube där Discovery-mekanismen ser lite annorlunda ut um, och, och ofta är sökt. Mm. Så, att, um, så, så, så det får man ju också förhålla sig till lite när man tittar på retention. Som jag, som, som, som jag tittar på retention så bryter jag ner kurvan i liksom tre ganska distinkta faser. Mm. Så först har vi den här fasen som beror ganska mycket på autostart. Och så att normalt sett på sociala medier så ser man ett väldigt kraftigt retention dropp under de första 10% av din film. Procent här är lite vanskeligt att tala om för att det här droppet är ju mer sekunder skulle jag säga. De första någonstans liksom 3-6 sekunder av en film så ser vi ett ganska stort dropp. Och det droppet kan vara signifikant, det kan liksom vara 30% av dina tittare. Det där kallar jag för, eller vi kallar det för liksom ett targeting drop. Det vill säga att skälet till att folk försvinner om de här första tio sekunderna eller sex sekunderna eller vad det nu är men liksom i början av din film, det är för att de inte är intresserade av det som finns i filmen. De har inte bett om det, de har inte startat det, de har dykt upp i deras flöde och de har sagt så här nej tack, det här är inte för mig.
0: Jag scrollar vidare. Så jag scrollar vidare.
1: Um, och det kan man ju se på olika sätt det droppet um, vi tenderar till att se liksom, targeting droppet som någonting naturligt och kanske till och med i vissa fall om man skulle hårdvinkla det positivt det vill säga har du inget targeting dropp om ingen slutar titta av det här skälet då har du liksom underdistribuerat filmen, då har du nått för få mm. eller, eller så har du eller så har du liksom ett ett ämne som är helt allmäntligt som alla människor tycker är mm. liksom, intressant och spännande och de tror jag helt ärligt inte finns. Kan du
0: bara snabbt utveckla det där med att underdistribuera filmen?
1: Ja, men som att om, om alla du når mm. med den här filmen mm. på riktigt så genuint är intresserad av det du försöker säga, mm. eh, då når du antagligen för få. Ja. Så, så, så att att din, din möjliga population, din, din, alla som är intresserade av... Eh, östeuropeisk lurik mm. i Sverige. Alla liksom, sett att det är 1500 människor. Mm. Det kanske är, jag vet inte, jag har inget förhållningssätt till det där. Det kanske är så här alldeles för få, eller alldeles för många. Mm. Ja, vill säga det är, vill säga 1500 människor. 1500 människor i Sverige. Eh, som kan tänkas vara intresserade av den här samlingen. Eh, om du då, eh, och så säger vi att så här, det är det, det, det finns bra targetingmöjligheter i sociala medier, mm. men du kan inte liksom berätta för, för Facebook, vi vill ha alla 1500 Nej, och bara de 1500. Mm. Utan teoretiskt sett så kommer du ha något spill, det kommer vara människor som, in, som ska få den här filmen som inte är intresserade av det. Och det kommer, är det som kommer skapa det här Om du inte har något target då har du förmodligen bara nått de här kanske 300 av de här 1500. Du måste så att säga överdistribuera för att nå hela din målgrupp. Det var inte världens mest pedagogiska förklaring Men jag tror att publiken är begående Och förstå det <laughs> ja,
0: men exakt.
1: Så först har du det här i droppet ja. Det är typ 30% ja. Eller 20% eller 35% Nej, Är det 90% så är det nog Feldistruberande
0: ja, okay.
1: Så, är det, har så du... man kan
0: lära sig ganska mycket Av de där första tre sekunderna Verkligen. Ja, Just för att det händer så
1: mycket Verkligen, så, så har du 90%-dropp ja, mm. då, då finns det, ju, det finns ju Olika skäl till varför det kan ha hänt mm. Det kan ju ha hänt för att du har skrivit en enormt tråkig liksom, rubrik och mm. premiss och ingress för den här filmen. Mm. Alltså att det, de första sex sekunderna är svintråkiga. Mm. Så det kan vara ett skäl. Mm. Eller så kan du vara att du bara når fel människor. Mm. Så här, du har skrivit världens mest rafflande rubrik om eh, den här antologin. Ja. Men du träffar bara människor som är intresserade av amerikansk lyrik. Inte en enda människa som är intresserad av östeuropeisk lyrik.
0: Är inte så
1: dålig? Jag trodde du skulle säga slap. Ja, ja, men, liksom ja, exakt. Ja, men då, då, så dåliga köpare är ingen som så, lyssnar okay. på den här podden. Men, men du träffar fel helt enkelt. Så då, då droppar folk av det skälet. Så det... Det kan ju vara ett skäl. det kan ju vara ett annat skäl, så att, mm. säga. att du, du liksom är feldistribuerad. Eh, så det ska ju inte vara 90% och då så är så här, frågan så här: vad är ett bra targeting drop, det är liksom frågan. Och där eh, jag vet inte, Nej. Vi, vi, jag, jag hoppas att vi över tid i StoryKit ska kunna skapa referensdata där vi kan säga att så här, det här för den här storyn mm. så är det här ett bra targeting drop. Mm. Eh, så säga, om du tappar mer än 30% här så är, det, så är det rubben eller targeting det är inte liksom ja du förstår men, 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 men om jag säger 30% procent är inte ovanligt Nej. så har man i alla fall någonting att förhålla sig till
0: Och nästa stora drop brukar ske på slutet
1: exakt så att om man fortsätter titta på hela kurvan så är det som nästa nästa problemområde mm. är någonting som vi kallar för eller jag i alla fall den här bloggposten som jag skrev om det här kallar för the outro drop mm. det vill säga att Ofta tar filmen slut innan speltiden är slut. Det vill säga historieberättandet är slut och sen så sker en massa saker på slutet av filmen. Liksom, på, på bio är det här eftertext. Så här, då reser sig folk och går. Så att, är eftertexten jättelång. Är eftertexten mer än 5% av speltiden kan man säga. Eh, av hela filmen. Då har också biofilm en helt värld, single digit, liksom mm. till 95%. Mm. För att folk reser och går, på bio reser folk och går innan ens ljusen har tänds, liksom, mm. eh, Förutom då, kan man säga så här: ett bra outro-hack, shit vad vi var off tangent här. Mm. Det är ju de här Marvel-filmerna som alltid har numera eh, en eller ibland två. Så här post scenes. Wow. Alltså så här, först ser du credits, sen kommer den scen till. Sen kommer hela, hela långa eftertexten. Sen kommer en post scene till. Så att när jag går på Marvel med barnen, då måste vi sitta kvar liksom, tills det verkligen är slut på riktigt. Det är ju ett smart retention-knep, kan man säga, på bio. Okay, Varför man nu så. tycker att det är viktigt att låta folk uthärda
0: liksom, tio han, minuters
1: eftertext. Men ja. okej, okay, förlåt. Nu tar jag bort med Nej, ja, så så det där händer ju samma sak i socialvideo. Mm. Du har ett outro, du har något så här, här i vår hemsida. Det kommer mm. någonting på slutet. Alla tittare fattar. Den här filmen är redan mm. slut. Mm. Jag har fått det jag behöver. Och så scrollar man vidare. Och är det då så att outro är ja, men, mer än 5% av speltiden, vilket ju i en eh, en minuters video betyder tre sekunder. Och outro, det är ofta liksom tre sekunder eller längre skulle jag säga. Mm. Då kommer ju det kraftigt påverka din 95% retention. För folk kollar liksom inte på outron, så. vilket man kan ju ha stor empati med. Eh, och, men man kanske ändå vill ha sitt Outro. För att för det är en viktig del av vår branding eller messaging eller vad det nu är. Och då att sitta och styra sig blind på den där siffran, det blir ju helt vilseledande. För det hade ingenting med det du försökte berätta och göra. Så om man säger så att man har outro där man tappar typ alla som var kvar. Man har targeting-dropp där man tappar liksom en massa människor på grund av targeting. Så finns det ju någonting däremellan. Mm. Det här är det vi kallar liksom den produktiva zonen. Och det är ju egentligen i den som vi verkligen ska utvärdera vårt historieberättande. Det är där vi ska fundera på här när vi väl har fått dem som ville. De som var intresserade av det här. De som bestämde sig för att kommitta till att titta på den här filmen. När vi väl har fått dem. Men innan filmen liksom är slut. Inte i speltid utan i historieberättande. Så här, hur behandlar vi dem? Eller snarare, hur behandlar de oss? Hur tittar de? Hur beter de sig under den här filmen? Det är där vi kan få vår, liksom, vår rika insikt.
0: Så målet är att? The productivity zone, ja, som du kallar det ja, ibland, ja. ska vara så jämn som
1: Exakt, det. den vill du egentligen ska vara helt platt. Liksom. För då har det... de
0: som vill se filmen, de har möjlighet att stanna.
1: Exakt. Så säg, och, och då tillbaka till då så här, ja, men hur man kan göra det här felaktigt genom att titta på 95% mm. i retention. Säg att du har en mm. perfect liksom, har en perfekt film. Du tappar ingen som man kommit till den för en outrot mm. när folk bara lite. Mm. Ja. Men, men i liksom, den produktiva sunnen så tappar du absolut ingen. Det är en perfekt berättad historia. Säg att du då tappar 30% i början och sen så tappar du liksom ja, men, ytterligare mm, tre fjärdedelar på outrott. Mm. Det är inte vore konstigt. Då har du fortfarande en kass 95% i retention, liksom, fast du har en perfekt film. Så du kan inte göra någonting bättre egentligen. Eh, därför blir den där siffran missledande att titta på. Man måste liksom göra ansträngningen av att titta på hela kurvan.
0: Mm. Um. Det händer ju både att man själv tänker men också att annonsörer säger det. Att så här, men i och med att det är ett så stort dropp så tidigt kan vi inte lägga logga och CTHR och allt det som är viktigt för säljet tidigt. Skulle du säga att det är ett felaktigt sätt att tänka? Inte
1: Eller? om det är bra för historien. Jag tror att om, om du kan, om du så att säga kan, kan, kan sälja CTHR Bar i, med sig själv, mm. ja då kanske du inte, då är frågan varför du, alltså, vad det, här, det andra behövs för, är ett slags kommersiellt syfte. Mm. Men jag tror att vår, min åsikt är ju liksom att du berättar den här historien om något skäl. Det finns ju någon skäl att historien behövs. Mm. Eh, och, och, och i väldigt, liksom, en ren, liksom, krass, krass kommersiell mening, Ser du det ju för att det här cta att ska betyda något. För att liksom, det är ja, så. Att det måste finnas i en kontext. För annars förstår man inte vad det är bra för. Så kan du sälja det här på pris och produkt. Eller på en packshot och ett liksom, pris. Ja, så då Nej, är det ja. nog så du ska göra det. Eh, jag kan ju säga att väldigt, väldigt många av våra användare. Alltså våra, eh, våra kunder och användare i storkhet. Där är det är väldigt mycket av det materialet som inte har en... Liksom, jag menar, en sån kommersiell CTA, ladda mm. hem, klicka här, mm. kom och köp. Mm. Utan att det är själva storren som är the messaging. Liksom. Men det finns ju en poäng här som är större tror jag, i din fråga som är så här, gör inte filmen längre än du behöver. så. så. Mm. Och det är väl liksom i allra högsta, det är väl sant i alla medier. Mm. Eh, vi har alla suttit igenom en tre timmars film som kunde varit en och en halv. Liksom. Så. Mm. Så det är väl sant i alla medier, det är väl kanske extra sant i den här typen av medier där beteendet är så liksom, ephemeral, där, där, där man ju gör det här på busshållplatsen eller, ja.
0: Mm, det är också en av de vanligaste frågorna som jag får när jag ute och föreläser just där. hur lång ska min video vara? Exakt. Och då ger man alltid det högst otillfredsställande svaret att det beror på.
1: Ja, eller så långt som det, måste det behövs ja, jag säga, så här, inte längre. Nej. Men gärna inte kortare heller.
0: Exakt. Nu är inte det här tänkt att vara någon podd där vi bara pratar om det eget utmärkta verktyg. Men vi kommer ju, eller när det här går ut, förmodligen redan släppt. En liten trevlig sak som ska hjälpa videoproducenten eller skaparen att titta på retentionkurvan på ett nytt sätt. Kan inte du bara lite snabbt om vad det är?
1: Ja men exakt. Så, så man, kan titta, man kan tänka sig att redan idag... Alltså så här, redan i de verktygen som finns inbyggda i sociala medier mm. så, att säga, så får man ju hela retentionkurvan presenterad tillbaka för sig. Så att det är inte så att det är svårt att tillgå den här kurvan. Nej. Eller att man redan idag kan titta på den här kurvan och fundera på så här. Eh, här tappar jag en massa människor. Så här, varför då? Vad har jag gjort här för tråkigt eller dåligt eller felaktigt? Så, så, att, så att jag skulle säga att som en slags minsta ansträngning så... Det, det kan man liksom göra redan idag. Eh, vad, vad, vi, vad vi nu släpper, eller då har släppt beroende på när det här publiceras, är ett sätt att märka upp sitt manus kan man säga. Tagga upp sitt manus med vad händer i de här olika sekvenserna. Vad är det jag försöker göra i mitt, i mitt manus? Mm. Och då kan vi ju matcha det med den här retention-kurvan för att hjälpa människor att på ett liksom mer strukturerat sätt genomföra den här analysen. Så att jag efter man har gjort det här några gånger så kanske det visar sig att varje gång man intervjuar sin VD ja. i de här filmerna så bara försvinner folk. Ja. det vore ju
0: hemskt. och då
1: kan man ju... Det vore ju sig skönt för ja, mig men det får du men då kan, man, då kan man fundera på att så här, borde vi liksom ställa andra frågor till vår vd ja. eller borde vi bara låta bli eller borde vi... alltså så Och när man kan märka upp det på ett strukturerat sätt i sitt manus så blir det lättare att över tid, över många filmer och så kanske även som gentemot olika snitt och så eh, förstå vad det är som driver retention och vad som inte driver retention. Men liksom, igen, som ett slags minsta ansträngning så kan man ju redan på en enskild film titta på den nu och säga vad händer här och mm. försöka göra någonting åt det liksom. Så det vi släpper nu kommer visserligen tror jag, alltså, göra den processen radikalt enklare och väldigt, väldigt mycket mer strukturerad. Eh, men eh, om man inte har hör Storykit och lyssnar på den här podden så kan man göra någonting ändå så att eh, Dels är inte jag rätt <laughs> person att bedöma. Vi får kolla på det <laughs> exakt så Tack så mycket ja, tack och ska.
0: det kommer att komma flera avsnitt eh, lovar jag här och nu.